0: Il existe aujourd'hui une multitude de jouets pour enfants et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. On fait de notre mieux avec Sylvie pour vous sélectionner les jeux qui nous semblent les plus adaptés aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Plus Plus, le jeu de construction qui est né au Danemark et qui offre des possibilités infinies aux enfants de développer leur créativité, leur motricité fine et évidemment leur concentration. Plusieurs gammes très colorées sont disponibles dès un an, trois ans et même pour les adultes. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en bâtissant des constructions libres ou partir de modèles existants grâce au kits thématiques. La bonne nouvelle, c'est que notre partenaire Plus Plus offre aux auditeurs de nos podcasts moins 15% sur tout le site wwwplus du 6 -plus .fr pendant tout le mois d'avril avec le code DEMAIN tout en majuscule. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cet univers unique qui lie jeux et apprentissage, Plus Plus sera présent à la Foire de Paris Junior du 27 avril au 8 mai sur tous les clubs de plage et le Tour de France en partenariat avec le journal de Mickey ainsi qu'au Festival des Jeux de Partenay. Merci à eux pour leur soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi je crois que j'ai développé une nouvelle passion, l'approche de communication Faber et Maslisch. Quelle chance j'ai eu aujourd'hui d'échanger avec la grande figure de Faber et Maslisch pour la francophonie, Roselyne Roy, qui le jour où elle a découvert ses outils, a changé de vie pour faire en sorte de les partager, et comme elle le dit si bien, d'ainsi changer le monde. Nous nous sommes concentrés pendant cet épisode sur l'une des habiletés phares de l'approche, l'accueil des sentiments. Un moment passionnant, je vous promets. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Roseline. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui alors que t'es très loin de moi. Loin de distance, mais peut-être pas de cœur quand même. Voilà, exactement, puisque tu es au, au Canada. Et euh, pour te présenter brièvement, tu t'es passionnée pour l'approche de communication d'Adèle Faber et Eliane Maslisch. Et tu as ainsi créé ta propre maison d'édition dans le but de traduire leurs ouvrages et rendre disponible à toute la francophonie ce matériel si essentiel pour les familles, les enfants, mais aussi les enseignants et les professionnels de l'enfance. On va y revenir. Et j'aimerais ainsi que tu nous expliques comment est-ce que tu as découvert cette approche Faber et Maslich, et en quoi elle a changé ta vie. Je l'ai découverte
1: quand j'étais moi-même mère de quatre enfants déjà. Okay. Et puis euh, j'avais fait des études en éducation je suis retournée à l'université pour faire ce que vous appelez en France une master en psychologie. Et puis, euh, lors d'un stage pratique, on m'a demandé d'animer des ateliers pour euh, des parents qui avaient des enfants avec des problèmes de comportement. Alors, euh, je, OK, je voulais le faire, mais je ne savais pas com comment, avec quoi. Et puis, on m'a dit, ben, on a du matériel disponible et tout ça. Alors, je suis tombée sur le matériel, puis ce qui m'a frappée, c'est... « How to talk so kids will listen and listen so kids will talk ». C'était pas encore traduit à l'époque, bien sûr. Et puis le, le titre est, est venu me chercher tout de suite, tu vois. « Comment parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». Alors c'était pour moi, wow, qui était déjà mère de quatre enfants, euh, J'ai commencé à, à feuilleter tout ça, puis je tournais les pages, puis je faisais « waouh, waouh, waouh ». Ça parlait directement à, à mon cœur de maman, à moi, tu vois. Alors, je me suis dit « bon, si ça marche avec moi, ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec les participants de mon groupe, les, les parents qui avaient des, des enfants avec des gros troubles de comportement ». Et puis, euh, ça a été wow « waouh pour eux aussi, tu vois. Et tout s'est enclenché à partir de là. Je ne savais pas dans quelle aventure je m'embarquais. Mais euh, j'ai vite communiqué avec Adèle. En fait, euh, en, le Nouveau-Brunswick où je vis, au Canada, c'est une province bilingue. Alors, ça, tout ça, ça se passait en anglais. Et puis, euh, j'ai vite voulu traduire dans ma langue maternelle, bah, traduire, offrir d'abord les ateliers dans ma langue maternelle. Alors, en, en, en m'informant auprès d'Adèle, je me suis rendu compte que ça n'avait pas encore été traduit. Alors, fallait que quelqu'un le fasse, tu vois. Et... Euh, je pas traductrice à l'époque, mais je suis allée chercher beaucoup d'aide. Puis la motivation était tellement forte. Ça a été le début d'une grande, grande aventure. Alors là, on est 32 ans plus tard maintenant.
0: Oh là là, incroyable. Oui. oui. <rire> Et, Et Adèle là... m'a
1: tellement bien accueillie. Quand j'ai appelé Adèle, elle m'a dit « Roseline vas-y! » Elle m'a tout de suite la confiance. « C'est ton projet, vas-y! »«
0: OK! <rire> » Et 32 ans plus tard, quel constat tu fais sur euh, l'adoption de cette approche dans les pays francophones?
1: Je suis très heureuse que l'approche a eu autant de succès en France. C'est beaucoup, beaucoup. Elle se promène encore beaucoup en France puis dans les dom tom Et ça m'a fait voyager, moi aussi, tu vois. À la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, euh, euh, j'ai eu la chance, le Maroc, j'ai eu la chance de voyager beaucoup grâce à l'approche. Et puis... Euh, j'ai constaté qu'elle est, elle est, elle est universelle, en fait, parce que peu importe quel pays où on est, qu'on soit sur une île, qu'on soit même sur quel continent, qu'on soit en Afrique, les principes de base de cette approche-là, ils s'appliquent partout, parce qu'on parle d'humains. Alors, les humains, on, on se ressemble, peu importe où est-ce qu'on est sur la planète.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler de Faber et Maslisch, si tu peut bien nous partager un, un petit bout de leur histoire et comment elles en sont arrivées à créer cette approche?
1: Adèle F... Faber, si on prononce, Adèle Faber et Elaine Maslisch euh, sont toutes deux américaines. Elles ont grandi à New York et toutes deux de parents euh, juifs qui étaient déménagés aux États-Unis. Alors, et, et elles ont toutes les deux fait des études d'abord en, en théâtre, en art, en théâtre. Adèle, par la suite, est allée chercher une master en éducation. Et puis, vraiment, l'approche est imprégnée de tout ça, parce que quand on fait des ateliers, on fait beaucoup de jeux drôles. On s'amuse, tu vois, comme, toi, toi, tu peux être ma mère, moi, je peux être ta fille. Quand on pratique les habiletés, là, on, on voit le, le background de ces, de ces dames-là, tu vois. Elles ont, elles ont commencé par suivre un atelier, ben une conférence. Ils sont ont allé à une conférence du docteur Reim Genot. Puis Reim Genot, à ce, ce moment-là, était, était euh, psychologue pour enfants. Euh, il avait été dans le système d'éducation, lui aussi. Et puis, euh, il enseignait même à, à une université aux États-Unis. Alors, il, euh, il donnait une conférence... Elles, à cette époque-là, elles étaient mamans, chacune de trois enfants. Alors, elles ont été comme moi, elles ont été prises d'enthousiasme pour l'approche. Et puis, euh, elles ont suivi des ateliers pendant plusieurs années avec Raim, jusqu'au jour où elles ont voulu écrire un témoignage de, de ce qu'elles avaient appris. Elles avaient tellement appris, ça leur avait tellement apporté dans leur vie, que elles ont voulu partager tout ça. Alors, dans le livre « Parents épanouis, enfants épanouis », là, le, la couverture est changée en France, mais c'est le même livre. Euh, dans le livre « Parents épanouis, enfants épanouis », euh, elle témoigne de ces ateliers qu'elle prenait avec Dr. Guinette. Et puis, c'est rempli d'exemples, c'est loufoque, par, par bout en rit, en pleure. C'est un récit, tu vois. Et ça a été tellement bien accueilli par les gens, par le public à l'époque, qu'après, ben elles ont voulu faire des ateliers, bien sûr, avec, avec la permission du docteur euh, Guinette. Et puis, au, à, à l'issue des ateliers, ils ont écrit le livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et ça, ça reste leur best-seller. Okay? Euh, il n'y a pas longtemps encore, c'était sur la liste des New York best-sellers. On parle d'un d'un livre qui a au-dessus de 30 ans. Alors, quand je te dis que, que c'est universel, c'est aussi... Ça, ça dépasse le temps aussi parce que c'est des habiletés de communication puis ça reste toujours dans l'humain. Euh, le docteur Guinette était humaniste, d'approche humaniste. Donc, l'approche humaniste, c'est un courant en psychologie où on, on, on donne beaucoup d'importance à l'écoute des sentiments. On fait beaucoup de place à au Sentiment des personnes. Alors, lui, il travaillait avec des adultes ou avec des enfants, et puis elles ont, elles ont toutes transposé avec les enfants. Ça a transformé leur vie, ça transforme la mienne, ça transforme les vies des personnes. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'il y a eu avant les ateliers Faber-Maslige, puis après, avec elles-mêmes, avec leurs enfants. Elles-mêmes, mêmes Les hommes aussi, de plus en plus, on a des hommes. <rire>
0: c'est quand il y a des couples. Bah ben ouais. ouais. Est-ce que tu peux revenir sur les principes de base de cette okay. approche?
1: Ok. Là, je t'ai juste parlé de l'écoute des sentiments. Okay? Donc, c'est vraiment une approche où on dit que quand un enfant se sent bien, il se comporte bien. Principe vraiment simple. Okay? Puis facile à comprendre. Si un enfant se sent bien, il se comporte bien. Okay. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce que nous, comme adultes, nous pouvons faire pour que les enfants se sentent bien? Okay. Puis, on peut parler autant à la maison qu'à l'école. OK. Euh, parce qu'à la maison, okay, c'est tous les trucs quotidiens qui se passent dans le quotidien, puis, puis les faire collaborer, tous ces trucs-là. À l'école, ben, on, 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 on a les mêmes, les mêmes défis avec les enfants. Alors, les enfants arrivent parfois perturbés à l'école, à, à, à puis les enseignants ont à faire face à, à des enfants qui sont, qui, qui, qui sont troublés par quelque chose qui s'est passé à la maison, tu vois. Vice-versa, ça se passe de, dans les deux sens. Alors, tout, dans tous les livres Faber-Mazelich et par la suite, on va parler de Johanna Faber aussi et Julie King quand ont écrit des livres plus récents. Johanna Faber, d'ailleurs, est la fille d'Adèle Faber. Euh, dans tous les livres, le premier chapitre porte toujours sur l'écoute des sentiments. Ok Comment écouter? On, on parle de parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, mais on pourrait renverser parce que souvent, c'est l'écoute qui devrait venir en premier. Quand on a un enfant perturbé devant nous, un enfant qui a eu peur, un enfant qui, qui a mal, euh, qui s'est blessé, euh, on a trop souvent tendance à essayer de essayer de de balayer très vite les sentiments. OK Un enfant qui tombe, qui qui s'égratigne, bon, on dit "Ah, c'est juste une égratignure, c'est pas si grave que ça", tu vois. Tu tu vas t'en remettre. Et, et on, on a toutes sortes de façons d'essayer de d'amoindrir, on pense que on pense que ça va aider l'enfant, que l'enfant va se sentir mieux, mais ça fait l'inverse. Parce que l'enfant ce qu'il a, beso a, a besoin à ce moment-là, c'est d'être d'être entendu. Il a besoin qu'on comprenne ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Alors, plus on utilise... Puis, dans l'approche, qui est géniale, c'est qu'on apprend vraiment à distinguer nos erreurs et par quoi les remplacer. OK? Puis, c'est des, des techniques qui ont l'air tellement simples, mais qui sont tellement puissantes. <rire> Comme un enfant qui a mal, puis ou qui a peur, ou on, on va faire « Ah! Oh, hmm. Avec, avec le non-verbal le non aussi, tu vois, pour encourager l'enfant à parler. On va se taire, on va parler beaucoup moins qu'on a l'habitude de faire. Tu vois? C'est contre-intuitif. Souvent, on parle que l'approche est contre-intuitive parce que les adultes n'ont pas été habitués à accueillir comme ça les enfants. Alors, un premier chapitre, c'est toujours là-dessus. Après, on, a, on, on bâtit là-dessus, ok, comme Comment, comment faire coopé coopérer les enfants? Alors, ça, c'est le quotidien avec les enfants. Alors, on a toute une série d'habiletés pour euh, les faire coopérer. Puis, par exemple, un enfant qui, qui, qui... On veut partir, on va à un rendez-vous avec un enfant, et puis il, il, il traîne, il prend son temps, il continue à jouer sur, ce, sur, sur, sur son petit écran et puis tout ça. Et puis, là, on, 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 on s'énerve, hein? Dépêche-toi, on est pressé, tu fais toujours ça, blablabla. Puis là, on tombe dans les discours, on tombe dans les trucs. Alors que dans l'approche, on apprend à utiliser des, 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 des choses tellement simples. On va dire les baskets. OK? On va tout éliminer, le grand discours, hein? puis on, on, on va juste rappeler. Puis on va décrire. OK? Notre euh, on, on doit partir dans cinq minutes. On décrit la situation. Et puis, ça fait toute la différence. Parce que plus on stresse l'enfant avec nos discours, puis nos, nos blâmes, puis toutes nos, nos récriminations, plus l'enfant se sent stressé, moins il bouge, plus, plus il a envie de rester assis sur son dos et à pas bouger. Euh, parce qu'il nous en veut aussi, tu vois. Alors, il y a toutes ces habitudes de coopération-là qui vraiment euh, facilitent le quotidien avec les enfants. Et puis là, après ça, on a un chapitre sur remplacer la punition. Parce que dans l'approche, bien sûr, on ne croit pas dans, dans la punition. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une approche où les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils deviennent des enfants rois. Pas du tout. On a des, des habiletés pour remplacer la punition. C'est tout. Ce qui fait qu'on continue de... de, 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 de d'avoir des nos attentes et, et, et nos valeurs qu'on veut leur transmettre et tout ça, mais on a des outils très concrets pour le faire. Okay? Entre autres, je te reparlerai peut-être plus longtemps de la fameuse résolution de problèmes, parce que c'est génial, cette chose-là. Euh, quoi d'autre? On, on aura toujours un chapitre sur l'autonomie, tellement important. On veut que nos enfants deviennent des êtres autonomes, des adultes responsables, autonomes. Alors, on a tout le temps un chapitre là-dessus. Ensuite, euh, euh, complimenter. Euh, puis le compliment, ben, on apprend à quel point c'est relié à l'estime de soi, tellement. Okay? Alors, on ne sait même pas. Avant de dé découvrir Faber Maslich, moi, je ne savais même pas que je ne savais pas comment complimenter. Okay? <rire> Je complimentais comme, comme j'avais été appris, tu vois, c'est beau, euh, t'es gentille, t'es vaillante, euh, t'es un bon garçon, euh, t'es une bonne fille. Euh. En fait, ça, c'est pas des compliments, c'est des évaluations, mmh. okay? L'enfant qui je dit « t'es une bonne fille », le lendemain, je peux lui dire « t'es pas gentille », OK? Je peux enlever, je peux je peux retirer mon compliment, alors que là, on apprend à décrire oh, « j'ai aimé quand tu euh, as pris le temps de... » De, de, de donner un jouet à ton petit frère quand tu ne voulais pas qu'il joue avec ton jouet mais tu lui as donné un autre jouet en échange tu vois alors oh, là on peut se dire ouais, j'ai été gentille avec mon petit frère donc c'est vraiment c des, ça a l'air simple c'est des habiletés qui ont l'air toutes simples mais qui produisent des effets vraiment incroyables <rire> mmh. <rire> change tout qui change toute la, la chose et puis un thème qu'on aborde toujours aussi c'est euh, les rôles parce que les enfants sans s'en rendre compte on les étiquette ok même en classe hein t'as le clown de la classe celui qui fait tout le temps qui, qui joue au lieu de faire le travail t'as les enfants qui hyper ben, hyperactifs, on leur donne toutes sortes de toutes sortes d'étiquettes ok avec Faber-Mazisch, on ne travaille pas avec des étiquettes. On travaille avec la personne, toujours, tu vois, proche humaniste. Donc, euh, on va toujours essayer d'aller chercher ce qu'il y a de mieux dans l'enfant. Puis là encore aussi, on a toute la série d'outils pour remplacer les étiquettes, les rôles qu'on appelle souvent dans l'approche, tu vois. Super. Quand on met tout ça ensemble, on a une espèce d'ensemble qui, qui se tient, qui fait que dans à peu près n'importe quelle situation avec des enfants, on, 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 on sait comment intervenir. On sait. Des fois, on le fait pas parce que c'est, ça a l'air tellement simple que, mais ce n'est pas. Parce qu'on on change notre façon de parler. Ouais. Tu vois, on, on, on devient conscient de chacun de nos mots, de chacune de nos paroles, de nos phrases. Et puis ça, c'est, ça se fait au fil du temps. Ça, mm.
0: se, fait,
1: ça se fait pas jour du, du jour au lendemain. Mais on, on obtient des résultats tellement rapidement que c'est motivant de continuer, puis d'essayer, ben oui. puis de voir En plus, le résultat que ça ça apporte, c'est le lien. On nourrit le lien avec l'enfant. C'est autant à la maison qu'à l'école, OK? Euh, il y a le pendant d'écouter de, 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 les sentiments aussi, c'est exprimer nos sentiments. Alors, on utilise ça beaucoup dans le chapitre sur euh, « Remplacer la punition », quand on est fâché, on met des mots dessus. Okay? « Je suis vraiment fâchée, euh, j'ai pas aimé que... Ben, »« tu as sorti tous tes jouets, puis ils sont tous restés là. Okay? »« Puis es parti courir avec ton ami. » on, 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 on parle de nos sentiments. Okay? C'est étonnant à quel point les enfants sont touchés par ça. Comment ils réagissent en général, ils réagissent bien à ça. Okay? Un enfant ne veut pas déplaire à ses parents. Il ne veut pas déplaire aux adultes, aux enseignants. Il apprend ça avec le temps. Okay? Euh, moi, je dis toujours qu'un enfant qui se sent respecté, respecte. Ça va dans les deux sens. Alors, si on emploie toutes sortes d'approches qu'on a apprises, euh, blâmer, accuser, faire des serments, faire, faire un, un paquet de trucs L'enfant se sent tout le temps lésé, pas respecté, tout ça. Il s'endurcit et devient moins réceptif aux sentiment de l'adulte. Il devient plus dur, tu vois. Et puis il euh, bâtit une carapace qu'on a par la suite plus de difficultés à, à percer, tu vois. Mais moi, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'un euh, enfant s'adapte tellement rapidement au milieu où il est. On entend souvent parler d'un enfant qui, ça va pas bien à la maison, mais ça va bien à l'école. Ou l'inverse, des fois, ça ne va pas bien à l'école, ça va bien à la maison. L'enfant s'adapte dans le milieu où il est, s'adapte aux adultes avec qui il est. Alors, un enfant qui se sent respecté, en général, il respecte lui aussi. Tu vois, c'est un gros truc qu'on recherche, c'est le respect de l'enfant. On veut qu'il qu devienne une personne respectueuse aussi.
0: Si on revient euh, un peu chronologiquement par toutes les étapes que tu as euh, évoquées, donc si on revient à, à l'accueil euh, des sentiments, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple euh, de réaction d'adulte à avoir quand un enfant se fait mal?
1: Quand un enfant
0: se fait mal? Voilà, quand, quand... un enfant a mal, quelle, généralement, réaction on a? Et selon Faber et Maslisch, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans la façon dont on s'exprime okay. avec notre enfant? OK. On nomme les
1: sentiments. C'est l'habileté de base de toute l'approche, OK? Un enfant qui qui, qui qui crie, comme je dis, je reviens à, à, à les gratigner. il est tombé, OK? Puis il s'est égratigné un genou, ça fait mal, OK? Euh, on va dire « Oh! Ça fait mal! » Pour toi, même si pour moi ça a l'air d'une égratignure, ça a l'air de vraiment te faire mal. Puis là, on se tait, on attend. On, habituellement, on va, mettre, on va continuer à parler. Mais à chaque fois qu'on fait un reflet de sentiment, on peut l'appeler. Tu sais, c'est connu maintenant, le, le, faire, faire le, nommer les sentiments. Mais dans l'approche Faber-Mazelich, on, 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 on décrit beaucoup quest ce que c'est. Je pourrais, on pourrait passer notre 35 minutes juste sur l'écoute des sentiments. OK? Mais quand l'enfant se sent entendu, il va dire «oui! » Et puis là, ça va peut-être arrêter. OK? L'enfant qui fait une grosse crise, une majeure crise, en, au Québec, ils appellent ça une crise de bacon, là. OK, qui se roule par terre, qui fait une grosse crise parce qu'il veut un truc et il peut pas l'obtenir, là. Euh, quand on lui dit Tu es vraiment fâché puis plus l'enfant est petit, plus on utilise le non-verbal, paraverbal aussi, parce que pour eux, ils il, il, il se basent beaucoup là-dessus, tu vois. Ouais. Alors, quand quand tu dis tu es vraiment fâché tout de suite, l'enfant te regarde avec étonnement, tu vois. Et puis, déjà, il se calme. Ouais. Il a pas besoin de de, de grossir la crise parce qu'il se sent déjà compris. Mm. Alors que si on lui dit, eh, hey, ça va faire là, ok euh, 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 C'est pas parce que je t'ai refusé euh, un petit gâteau euh, que que tu, tu que, que tu dois trouler par terre. T'es es, es irraisonnable, bla bla bla. Plus l'enfant entend ce discours-là, plus la crise augmente. Ouais. Parce qu'il se sent incompris. Il sent que pour se faire comprendre, il faut qu'il qu gonfle tout ça, tu vois.
0: Ouais.
1: C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment contre-intuitif, dans le sens que ce qui va calmer, c'est de se sentir compris. Donc, on nomme les sentiments, OK? T'es fâché, ou t'as eu peur, ou euh, t'es triste, ou facile quand c'est positif, tu es content, t'es heureux, blablabla. Bla, bla. Là où c'est difficile d'accueillir les sentiments, c'est quand c'est ce qu'on appelle des sentiments négatifs.
0: Ouais.
1: Tu vois? C'est là ouais. que je dis que moi, les adultes, ils perdent ouais. leurs oreilles. Ils n'écoutent <rire> plus, tu vois? Ouais. C'est là qu'il est important d'accueillir les sentiments. C'est quand ce sont des sentiments négatifs.
0: Mmh. Quand c'est
1: positif, ça vient tout seul. Ouais. OK? Alors, on met beaucoup, beaucoup... de face, accent là-dessus, accueillir le sentiment, mettre des mots. Puis c'est pas des questions, c'est pas es-tu fâché ou es-tu triste ou es-tu en Ça, c'est des questions. Quand on nomme un sentiment, on le dit, puis l'enfant va nous cor corriger. Il se dit Oh, tu es frustré. Non, je suis en colère. OK? Il, il va tout de suite nous corriger, puis il va rester dans le registre de parler des sentiments. OK? Déjà, on, on, on amorce, on amorce un, un, un dialogue, un échange avec lui. Alors, on ne peut pas se tromper quand on est dans ce... Dans, dans... Moi, je dis, quand un enfant fait une crise, il est dans ses émotions. Puis nous, les adultes, souvent, on fait l'erreur de parler à sa tête. On essaie de le raisonner. Puis ça, c'est parler deux langues différentes. Parce que l'enfant, est en train, avec sa colère, sa crise, il est en train de parler avec... Ça vient du cœur, OK? Puis l'adulte, il répond avec sa tête. Alors, c'est comme parler chinois, puis je <rire> sais pas, italien. On ne se comprend
0: pas. Oui, ouais.
1: Alors, parler la même langue, c'est parler dans le langage des émotions.
0: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, habiletés à connaître pour éviter de tomber dans le système des punitions et de la récompense?
1: Bien sûr, l'écoute des sentiments est toujours la base, OK? Un enfant, par exemple... Euh, OK, donne-moi un exemple, d'un... Quelque chose qu'on aura envie de punir.
0: Un enfant qui a dessiné sur le mur du salon. Oh, ben là, <rire> le parent est en
1: colère, OK? Donc, souvent, la première chose, si on est en colère, on ne peut pas être plus... Reim Guinot disait toujours, on ne peut pas être beaucoup plus gentil qu'on le ressent. OK? Juste un petit peu. Alors, si vraiment le parent ressent de la colère, c'est la première chose à faire, c'est exprimer sa colère, OK? Je suis vraiment fâchée de voir des dessins sur le mur. OK? Sur le mur. <rire> Alors, puis tu vois, je suis fâchée de voir des dessins sur le mur, là. Je décris et je n'accuse pas. Je dis pas à l'enfant que tu as dessiné sur le mur. Parce que déjà, si j'avais le « tu », le fameux « tu » qui « tue. Euh, je suis en train d'accuser, je ne suis pas dans l'approche. Okay? Alors, de voir des dessins sur le mur, je décris ce qui se passe, puis qu'est-ce qui me met en colère. Puis le tu, il a pas sa place, parce que si c'est si c'est Stéphanie ou si c'est Julie ou peu importe l'enfant qui a dessiné sur le mur, je serais fâchée. Tu vois, on, on dépersonnalise comme ça. Là. On, on essaie de ne pas, de ne pas accuser. Puis là, tout de suite après, quand on l'a exprimé, ça nous, ça nous soulage. Ça a le même effet que sur l'enfant. En fait, le fait de pouvoir l'exprimer, ça nous calme. Puis l'idée, c'est de ne pas rester dans, 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 la, dans la colère. L'étape d'après, euh, on va voir soit de la peur dans l'enfant, ou on, on, on va voir quelque chose qui... On ne veut pas lui faire peur, mais peut-être que ça va lui faire peur. Euh, mais tout de suite, on va venir... Hmm toi, 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 on essayer de se mettre à la place de l'enfant, ok? Toi, tu avais envie de dessiner, puis euh, tu t'es dit que sur le mur, c'était la bonne place. Ben oui, blablabla, euh, blablabla, bla, bla. <rire> ok? <rire> Et puis, on va essayer de se mettre à l'écoute de, de l'enfant pour essayer de comprendre son point de vue, ok? T'as vu, je te... Be euh, ce bel grand espace-là, puis tu t'es dit que tu pourrais faire un gros dessin là-dessus. Ouais! <rire> <rire> Alors, l'étape où l'enfant se sent compris, ok? Puis ça, ben on peut, ça dépend du méfait, mais on peut s'étendre un peu pour vraiment sentir que on est, on est en confiance tous les deux, on se comprend, tu vois. Ouais. Puis l'étape d'après, c'est toujours de, de, de dire, ben il y a un problème. Okay. Euh, moi, pour, ici, dans la maison, moi, je, je veux qu'on écrive sur du papier, sur du carton ou sur ton, ton papier à toi tout ça. Euh, les murs, c'est long. Il faut nettoyer, puis c'est beaucoup de travail, puis ça abîme la peinture. Il y a un problème. Alors, on ne va pas dans long, 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 mais on explique c'est quoi le problème. Alors, après que c'est fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'enfant va probablement, naturellement, offrir de nettoyer.
0: Mm. Okay.
1: On sait qu'un petit enfant de 2-3 ans, ben, ça nettoie plus ou moins bien, tu... mais ce n'est pas important. <rire> on peut, on peut l'aider, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'il y a le sentiment de réparer. Mm. Okay. Puis on peut prévoir à l'avenir, quand il te prendra des envies de dessiner sur de grands espaces comme ça, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, tu vois. Yeah. globalement, on peut, on peut aller chercher des grands papiers, on peut les coller sur le mur il y a plein, de... en fait on cherche des solutions avec l'enfant on essaie mmh. de l'impliquer dans le processus de trouver des solutions ok alors la résolution de problèmes, on va, on va l'utiliser à plein de sources, ok, on va même l'utiliser avec des ados pour les sorties on va l'utiliser euh... Tu sais, les enfants, là, qui ne rentrent pas à l'heure, les ados et tout ça, là. Ouais. <rire> peu, peu importe l'âge, la résolution de problèmes s'adapte à l'âge de l'enfant mm. ou de l'ado. Puis l'idée, c'est toujours les mêmes étapes, OK? Euh, en fait, souvent, ce serait mieux d'écouter les sentiments premiers, parler ouais. de nos sentiments après, puis ensuite chercher des solutions ensemble. Mm. Et les enfants adorent quand on fait ça sérieusement. Souvent, il ne faut pas faire une résolution de problème à chaud quand ça vient de se passer. Des fois, on est trop en colère. Et puis, euh, si, moi, je, je recommande souvent la résolution de problème pour des problèmes récurrents.
0: Mmh. Des choses
1: qui se passent. Comme là, le dessin sur le, le mur, c'est peut-être la première fois, tu vois. On peut encore appliquer ces principes-là. Mais surtout quand c'est des problèmes récurrents, on a même besoin de s'asseoir. Ouais. sérieusement, à table, avec un papier, un crayon, chercher, chercher des... problèmes problème de l'ado qui ne fait pas sa chambre, par exemple. Okay? La mm -hmm. chambre, c'est toujours le bordel. Dans sa chambre. Ben là, On a essayé toutes sortes de trucs, ça n'a pas fonctionné. même les trucs Faber-Mazelich sur comment faire coopérer. Moi, je me rappelle, j'avais mis une pancarte sur la, sur, la, sur la porte de la chambre de ma fille, zone sinistrée, « Entrez à vos propres risques ». Elle ne pas trouvé drôle. <rire> <En tout> <rire> Mais la résolution de problèmes permet vraiment de s'asseoir puis écrire des solutions, trouver des solutions ensemble. Puis après, faire le tri. Puis souvent, pendant la résolution de problèmes on va même euh, euh, mettre des trucs euh, qui ne sont pas possibles. OK, on achète un petit robot qui fait le ménage à ta place. Euh, en tout cas, si c'est un jeune enfant, s'il est plus grand. On... Mais on... c'est ludique. C'est vraiment l'enfant sans qu'on est dans la même équipe, on cherche ensemble. Ma, ma petite dernière, moi, elle est tombée dans la potion magique, dans le sens que je connaissais, j'avais commencé à, à utiliser l'approche avec elle, la cinquième, sur celle qui est arrivée après, après mon stage, tu vois. Et puis elle, c'était extraordinaire, parce que j'avais juste à dire oh, « on a un problème! » Puis là, j'étais fâchée, tu vois. Puis là, elle disait oh, « on pourrait faire ça, 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 ça! <rire> » dans, dans sa tête, c'était déjà clair « Il y a un problème! » Ben, il y a des solutions. Puis, c'est vraiment un cadeau qu'on leur fait à long terme, ça, parce qu'ils apprennent que, que il y a un problème, il y a des solutions. Okay. Alors, je pourrais t'en parler aussi pendant des heures, la résolution de problème. Mais c'est une... C'est une technique qu'on approche parmi, parmi toutes les... les moi, j'appelle ça des habiletés. C'est une habileté parmi toutes les autres. Puis c'est peut-être la plus compliquée parce qu'elle... Il y, a, il, y a, il y a des étapes okay? alors que toutes les autres habiletés souvent c'est juste
0: c est, c est une étape tu vois. on arrive malheureusement déjà à la fin, je suis totalement hypnotisée par tout ce que tu dis mais est-ce que tu pourrais peut-être prendre le temps euh, avec les minutes qui nous restent euh, pour nous parler peut-être d'une dernière habileté qui selon toi est essentielle à la fois pour les parents mais aussi pour euh, les professionnels de l'éducation peut-être revenir sur l'une d'entre elles sur laquelle tu aimerais insister mais en fait Stéphanie j'ai de la difficulté c'est l'écoute des sentiments
1: c'est la base puis c'est la plus difficile à mettre en pratique parce que quand nos sentiments, nos frustrations nos sentiments sont éveillés ben c'est ça qui veut parler ok on est à l'écoute de ce qui se passe en dedans et on, on oublie d'être à l'écoute de l'autre c'est tout le phénomène de l'empathie puis de la compassion tu vois alors c'est vraiment difficile, c'est l'habileté par excellence à, à, à apprendre. Et puis ça peut, prendre, ça peut prendre du temps avant de la maîtriser. Mais plus on la maîtrise, plus, euh, plus les résultats sont, sont extraordinaires. Et ce qui est intéressant avec l'approche, c'est qu'on ne dit jamais aux parents euh, com comment élever leurs enfants, quelles valeurs on devrait leur inculquer, aux, aux enseignants non plus, tu vois on leur donne juste des outils pour qu'ils qu puissent justement leur inculquer leurs propres valeurs, puis là, ce, ce que eux veulent leur inculquer. Alors, c'est des outils de communication. Et puis, dans les ateliers, on, on, peut, on peut lire les livres, tu vois, parler pour que les enfants écoutent. j'ai pas eu le temps de te parler aussi du fameux livre « Frères et sœurs sans rivalité ». Celui-là, c'est aussi, il touche toutes les... Parler pour que les enfants écoutent, c'est plus les relations entre l'adulte puis l'enfant. Celui-là, c'est entre les enfants. C'est alors, comment rester en dehors des conflits entre les enfants, puis les aider à régler leurs conflits. C'est toujours les mêmes habiletés, mais vues sous un, un angle différent, tu vois. Très, très utile pour les enseignants dans les écoles. Et puis, on a, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit pour les enseignants, qui est parlé pour que les enfants apprennent. Et, et de ça vient de naître les ateliers pour les enseignants aussi. Okay? Alors, ça, c'est pour dans les écoles où on voudrait apprendre ces habiletés-là. On peut commander juste ça. On n'a pas besoin d'experts. Les enseignants savent comment enseigner. Puis, elles se partagent ça entre elles. Okay? Et tout est décrit à la lettre. Comment... Tout le protocole, tu vois, les jeux de rôle. Alors, on rigole, on a du plaisir. Il y a pour les enfants, il y a deux livres, je ne sais pas si tu les connais. Bastien les Blipous. Ah oui. Alors, Bastien les Blipous va à l'école. Alors, ça, c'est le petit garçon qui, qui, a, qui a des difficultés, qui conflict sa mère, avec son ami, avec sa soeur, et tout ça. Puis, euh, il est vraiment découragé. Puis, un jour, ben, les, les, les Blipous arrivent, de la Blipousphère. Ils sont très petits. <rire> bon. OK? Et puis, et c'est comme. Ils se mettent sur son épaule, puis à chaque fois qu'il y a une, une situation qui se présente, ben il y en a. Le premier est toujours, Grosje est toujours vite, vite, à dire, euh, OK, jette-toi par terre, dis à ta mère qu'elle est folle, euh, euh, crie. Euh. Il donne ce genre de conseil là tu vois. Et puis là, ben, si Bastien sait ça, il est dans la misère. Là, okay? Alors que Maurice arrive par derrière, puis non, 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 tu ne peux pas faire ça. Puis là, il explique. C'est le faber Maslich expliqué aux enfants. Ah, super. Parler de ton, tes sentiments, euh, 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 proposer une solution, euh, OK? Alors, ils, ils reviennent une deuxième fois quand Bastien change d'école, puis euh, là, il y a, il a un, des, problèmes, des problèmes avec les autres enfants, il n'est pas bien accepté. Euh, euh, alors, ils, les, les bipoux viennent l'aider une deuxième fois aussi.
0: Mm.
1: Et puis, ce qui est beaucoup plus récent, c'est les deux livres de Johanna Faber. Ouais. On a montré un, tu avais le dernier aîné. Ouais. On m'a parlé quand les enfants n'écoutent pas. D'ailleurs, Johanna était enseignante, elle aussi. Adèle était enseignante, Johanna était enseignante. Alors, ils ont, ils ont des exemples pour les enseignants là-dedans aussi. Ça, c'est pour les tout-petits, donc si on travaille avec les plus petits. Hop, ah, j'ai oublié, on a un livre pour ados aussi, parler les ados écoutent. Alors, il y a toute, il y a toute la garde. Oui,
0: on va mettre, de euh, toute façon, je vais mettre en référence du podcast... Euh... Tous mais de, de
1: ces livres. Ça. Sache que c'est les mêmes habiletés oui. d'un livre à l'autre, appliquées dans différentes situations. Ah, c'est super.
0: Toute dernière question, c'est si les parents ou les professionnels de l'éducation euh, veulent se former en France, en dehors des livres, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Bah, on peut se
1: former soi-même en lisant les livres, mais ce qui est beaucoup très très intéressant, c'est de faire partie d'un groupe. Okay. Parce que quand on est un groupe, on, on est dans un groupe, on, on, on se relie l'un à l'autre, puis on, on, le voisin, la porte d'à côté, il y a les mêmes problèmes que nous dans notre maison. On, on, on peut partager tout ça, puis voir qu'on n'est pas les seuls dans ça, tu vois. Alors, on a un réseau d'animatrices en France, qui est vraiment assez important dans pas mal toutes les régions de la France. On va sur notre site Internet aux éditions du Phare, et puis on, on peut trouver les animatrices de notre région. Alors, on peut participer à un atelier. Ou bien, si on est, on, on est autonome et qu'on veut le faire nous-mêmes, on peut même juste commander un guide d'animation. Puis, entre un, un petit groupe de parents, d'amis, tu vois, on peut se donner l'atelier entre nous. Alors, il y a différentes façons de, de, de,
0: de faire tout ça, de faire que éventuellement, ça devienne notre seconde nature. Bien sûr. Hein? Ben, merci beaucoup Roselyne, c'était vraiment passionnant et je remettrai tous les liens bien sûr sur nos réseaux sociaux et en description du podcast parce que je suis persuadée qu'après cet épisode il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui, euh, qui vont vouloir aller plus loin donc merci euh, vraiment pour ta générosité et ce que tu as fait pour euh, notre communauté euh, francophone pour euh, faire connaître cette approche euh, fabuleuse euh, au plus grand nombre
1: ben, Merci à toi aussi Stéphanie, ça m'a fait vraiment plaisir
0: Également. A à bientôt, à bientôt.